0: Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, eh bien, nous sommes euh, le 26 mai 2018. <rire> Il est 20h et c'est ma, euh, ma dernière soirée à Palerme car demain je, je rentre en France où je vais résider 2-3 euh, semaines près d'Avignon euh, dans le Vaucluse. Et euh, bah, je vais profiter d'ailleurs de ma présence dans le dans cette région du Vaucluse pour euh, co organiser, co-organiser avec euh, Daniela Canti. Euh, une donc Daniela que j'ai reçue à plusieurs reprises sur euh, ma web TV, qui nous a parlé euh, notamment des constellations familiales. Donc voilà, le 16 et le et le, euh, et le 17 juin, donc, euh, je co-organise avec elle une, une soirée conférence et une journée à Blovac, un magnifique euh, petit village médiéval juste à côté de, de Carpentras. Donc, si vous êtes, euh, si vous êtes intéressé, eh bien, euh, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes, mes coordonnées euh, sont euh, sous la vidéo. Comme d'habitude. Voilà. Euh, donc, ce soir, je vais vous faire une une petite causerie sur un de mes de mes sujets préférés. Le couple. Alors, pourquoi un de mes sujets préférés Eh bien, parce que euh, euh, pour moi, le couple, c'est vraiment euh, la, la, la voie royale vers la connaissance l'accueil de soi. En tous les cas, c'est ce que ça a vraiment été pour moi. Euh, D'ailleurs, c'est rigolo parce que au départ, l'émission, je l'ai appelée euh, « Le couple, un chemin sacré vers soi ». Et euh, lors de la programmation euh, euh, au niveau de LGC, ils, ils m'ont euh, euh, introduit une petite erreur et, et le titre est devenu euh, « Le couple « Un sacré chemin vers soi ». Je trouvais ça rigolo et du coup, j'ai gardé ce titre parce que je ça me parlait bien. Et euh... Alors, pourquoi un... « Un sacré chemin vers soi » Eh bien, parce que pour moi, à la base, au départ, le couple c'était pas gagné du tout. L'image de l'homme était extrêmement blessée en moi. J'ai eu des parents qui... Euh qui étaient violents entre eux, hein, qui, qui n'hésitaient pas à hurler, et à se battre euh, devant moi, devant nous, euh, devant euh, parce que j'ai des frères et sœurs. Et puis, euh, j'ai vécu des abus, des viols dans ma vie d'enfant, et puis euh, aussi dans ma vie de, de jeune adulte. Et quand euh, il a été question de construire euh, un couple, euh, eh bien, j'étais vraiment dans la totale confusion. Et euh, j'étais incapable de vivre autre chose que des relations euh, totalement fusionnelles et destructrices euh, dans lesquelles euh, je passais tout le temps d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, euh, je passais de la fusion au rejet, de, de l'amour à la haine, de l'harmonie à, à la trahison. Euh. C'était vraiment un truc euh, du genre « Fou quand bien bien ici, je t'aime, moi non plus, sans arrêt. » C'était. Euh à ce qu'on appelle les passions destructrices. Mais en fait, je reproduisais sans cesse la violence de mon enfance, la violence dont j'avais été témoin et dont j'avais été victime. La toute première chose que j'ai compris et qu'il s'agit vraiment de comprendre dans cette histoire de couple, c'est que le couple que nous construisons dans notre vie, avec une compagne ou un compagnon, est toujours le miroir, le reflet de notre couple intérieur. Et ce couple intérieur, c'est-à-dire notre énergie féminine et notre énergie masculine, s'élabore en fonction des images parentales que nous avons eues, et donc du milieu dans lequel euh, nous avons grandi. Les images parentales, c'est euh, papa-maman euh, en premier, mais c'est aussi... Euh, nos arrière-grands-parents et tous les tous les éducateurs que nous avons eus à, à l'extérieur de la famille, c'est-à-dire toutes les personnes euh, qui ont euh, exercé une fonction parentale euh, et une fonction éducatrice à notre égard. Et ces premières images parentales vont ainsi structurer en nous-mêmes notre relation au féminin et au masculin. Ainsi... <rire> Nous nous pensons libres lorsque nous vivons à un coup de foudre et que nous sommes attirés de façon magnétique vers un nouvel amour. Mais en fait, eh ben nous ne sommes pas libres du tout. Nous sommes simplement manipulés par des mémoires émotionnelles dont nous avons hérité de notre passé d'enfant, voire même à notre naissance. Et ces mémoires, ces mémoires émotionnelles, qui sont reliées à un système de croyances, vont nous pousser vers et nous attirer, et attirer à nous, c'est la, la loi de résonance qui, qui est à l'œuvre, des amours qui vont venir éclairer et remettre en scène les blessures de notre passé et tout ce qui n'est pas vivant en nous. Mais cela pour notre plus grand bonheur, car l'idée, c'est bien de nous remettre en vie, de penser nos blessures, de nous sortir de nos déterminismes afin de, de nous rencontrer nous-mêmes et de devenir véritable, véritablement libres de ce que nous sommes. C'est pourquoi il, il, il n'y a pas de mauvais compagnons. Il n'y a que des guides qui nous éclairent sur la voie de, de l'amour de soi et de l'éveil de notre conscience. Alors si vous êtes intéressé pour approfondir et, et mieux comprendre comment se structure en nous et comment nous Comment nous corporalisons en nous-mêmes nos images parentales. Je vous invite vraiment à aller regarder ma, ma conférence au spectacle que, que j'ai remis en ligne il n'y a pas très longtemps. Euh, vous pouvez euh, la, la, la trouver sous deux noms différents euh, sur YouTube. Euh, les règles du jeu, J-E, euh, ou être, euh, être parent, un jeu d'enfant. Et, euh, enfin, de toute façon, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Mais je vous invite à, à, à aller la regarder parce que c'est vraiment un, un spectacle pédagogique qui, 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 qui vous permet vraiment de, 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 de comprendre tous ces processus euh, identitaires. J'ai donc euh, accompli euh, tout ce chemin de conscience et, et de tendresse vis-à-vis -vis de moi-même qui m'a amener à, à me rencontrer véritablement. Mais ce qui m'a le plus surprise et secouée, parce que en fait ça a été un véritable choc, c'est lorsque j'ai rencontré ma propre violence à moi. Parce que se rencontrer véritablement, c'est se rencontrer dans tous ses aspects. Et euh, bah, la violence, comme chez beaucoup d'êtres humains, ça fait partie de mes aspects. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris combien et comment je créais moi-même, moi aussi de la violence, et que la violence que je recevais de mes compagnons, qu'elle soit euh, physique, euh, parce que j'ai vécu de la violence conjugale, mais aussi euh, euh, verbale, euh, psychologique, émotionnelle, eh bien cette violence était juste le miroir et la réponse à ma propre violence. Parce qu'effectivement, avec, avec l'enfance que, que j'avais eue, je ne faisais que rencontrer des compagnons, hein, ou violents physiquement, ou manipulateurs, ou menteurs, ou dictateurs, enfin bref. Et qu'il ne faisait que renforcer ce sentiment de victime et de culpabilité dans lequel j'étais depuis toute petite. Mais en fait, comment leur en vouloir Aujourd'hui, je ne peux que, que les remercier, voire même également leur demander pardon, parce que je n'étais pas seulement une victime. Cette violence que j'ai rencontrée en moi, elle était bien plus subtile, bien plus sournoise, bien plus insidieuse que cette violence physique et, br et brutale que je connaissais bien. Mais elle était tout aussi destructrice, peut-être même euh, plus car invisible à l'œil nu. Euh, cette violence euh, subtile et, et insidieuse, euh, je l'appelle la violence yin, la violence de l'araignée qui dévore sa proie. Et qui n'appartient pas qu'aux femmes d'ailleurs. Elle existe chez les hommes, car l'énergie n'est pas sexuée, la violence n'est pas sexuée. Mais cette violence yin, euh, c'est elle qui est à l'œuvre dans les violences psychologiques, dans les systèmes d'emprise, dans les dépendances affectives et, et les addictions diverses. Et ce que j'ai découvert, c'est que cette violence yin, sournoise et impalpable, est toujours à l'origine de la violence young, qui est, elle, physique et, et palpable. En ce sens, la violence physique est toujours une réponse à une violence plus subtile et insidieuse. Alors, il y a une espèce de, de dictat dictate social qui dit que que les femmes sont, sont les victimes et les hommes sont les bourreaux, et cela depuis des, des millénaires. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de dire euh, stop. Stop parce que parce que parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Croire cela, c'est vraiment se leurrer aux apparences. Et je suis désolée, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais euh, les hommes sont, sont tout à fait sont tout aussi victimes que les femmes et il serait vraiment temps que, que les femmes prennent Également leur part de responsabilité dans ces jeux interminables de victimes bourreaux. Pour avoir travaillé longtemps auprès de, des personnes victimes de violences conjugales, je peux vous dire que nombreux sont les hommes qui souffrent de violence de la part de leur femme ou encore de leur mère. Mais ce sujet est encore bien plus tabou que chez les femmes car eux, les hommes, sont censés être forts, virils et protecteurs. Donc il est encore bien plus difficile d'en parler. Ben tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas à chercher qui est le coupable dans les relations hommes-femmes. D'autant plus que si vous avez bien compris mon propos, ce qui existe et s'exprime à l'extérieur de nous est toujours le miroir de ce qui existe à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, face à ce mot « violence euh, », beaucoup de personnes diront « ça ne me concerne pas », car ils ont euh, une représentation euh, un peu erronée comme euh, le, commun des, le commun des mortels, et comme, qui définit la violence comme étant euh, uniquement euh, visible et, et, et physique. Mais on peut quand même constater que beaucoup de couples se meurent dans une violence quotidienne impalpable, une violence psychologique, une violence émotionnelle. Et ces violences sont souvent exercées de façon tout à fait inconsciente, dans une seule perspective. Changer l'autre pour éviter de ressentir les parties de nous-mêmes qui sont blessées et que nous considérons comme inacceptables. Inacceptables pour tout un tas de raisons. Soit parce qu'elles nous font souffrir, soit parce qu'elles sont interdites d'exister, parce que potentiellement, elles sont dangereuses pour nous. Euh, elles peuvent dé déclencher du, des amours. Et c'est ainsi que nous cherchons à forger l'autre à notre image pour nous rassurer, nous, nous sécuriser et rester ainsi dans une sorte de, de confort, de, une, une sorte de zone de, de confort certes, mais euh, qui nous fait euh, quelque part rester euh, petit, infantile et mature et qui finit par nous faire souffrir. Alors il existe plusieurs façons de faire pour tenter de, de contrôler la relation et de changer l'autre. Nous allons nous plaindre, lui faire des reproches, ou le culpabiliser. Et nous allons lui demander de satisfaire nos besoins et nos désirs, ou encore nous allons nous soumettre à ses demandes, à ses besoins, à ses désirs. Enfin, bref, tous ces scénarios, je les connais par cœur car je les ai tous mis en œuvre pendant des années. Jusqu'au jour où j'ai dit « Stop !» et où j'ai accepté de regarder véritablement mon compagnon, celui que j'ai choisi, comme étant un guide, une âme-lumière. J'aime bien parce que dans le mot « amour », on peut le couper en deux, ce qui donne « âme » d'un côté, et « our ».« Our », je l'ai déjà dit dans une précédente émission, en hébreu, ça s'écrit O-W-H, je crois. Ça veut dire « lumière ». Donc, on peut, on peut vraiment considérer qu'un amour, c'est une âme lumière qui vient éclairer les parties de moi dont je suis séparée et qui me demande désespérément de rentrer à la maison. J'ai eu envie de vous parler du couple euh, ce soir et j'espère que vous aurez des, des questions. Euh, euh, ensuite, là, je, je termine mon petit... Ce que j'avais envie de vous dire déjà. Donc j'ai eu envie de vous parler du couple parce que c'est vraiment un sujet qui est, euh, est d'actualité pour moi. Je suis euh, rentrée d'Inde euh, il y a quelques mois, donc j'ai séjourné en Inde pendant deux mois. Et j'ai retrouvé le, le compagnon de qui je m'étais séparée un an auparavant. Donc ça faisait pile pour an qu'on était séparés. Et donc euh, j'ai vécu avec ce compagnon pendant quatre ans, et je pensais vraiment l'avoir euh, quitté définitivement. Et même si j'ai même si j'avais encore des sentiments profonds pour lui, euh, c'est lui qui avait mis un terme. et je pensais que c'était c'était mieux, c'était mieux comme comme ça, parce que l'impression vraiment qu'on qu tournait en rond et que et que on n'y arrivait pas quoi. Mais on rentre, on rentre en rentrant d'Inde, j'avais vraiment un, un élan, une aspiration, et mon cœur me, me, me dictait d'aller le voir pour le, pour le rencontrer. Alors, tout dans ma tête me disait « Non, non, on n'y va pas ». Et euh, ça m'a titillé un bout de temps, et puis euh, finalement, euh, mon cœur, à qui j'ai quand même délégué les rênes de ma vie, a eu gain de cause, et je suis allée le retrouver. Et quel bonheur j'ai eu la joie de, de le retrouver vraiment apaisé, grandi et agrandi. Et finalement, nos cœurs se sont à nouveau rejoints dans une, une relation où, où les plaintes et les, et les reproches n'ont plus leur place. Et en fait, cette année de séparation a été pour moi l'occasion de faire le vide et de faire un vrai plongeon à l'intérieur. Et dans cette rencontre avec le vide, j'ai compris que, que les conditions que j'avais mis à notre relation par le passé étaient en fait les conditions que je m'étais imposées à moi-même pour m'aimer. Je prenais ainsi conscience que je m'aimais de façon conditionnel. Et comme je m'aimais de façon conditionnelle, eh bien, naturellement, j'avais rencontré un homme qui m'aimait de façon conditionnelle. Logique. Donc j'avais beau me <rire> plaindre, et ce n'était que le reflet de moi-même, de la relation que, que, que j'entretenais avec moi-même. Alors bien sûr, il me faisait des reproches sans arrêt, que je ne comprenais pas, car moi, je ne lui faisais jamais de reproches parce que moi, moi, <rire> j'étais dans l'amour inconditionnel. En fait, c'est ce que je voulais bien me faire croire. Mais je n'avais pas compris à quel point je me mentais à moi-même. Aujourd'hui, j'en ai, ai pris pleinement conscience, parce que j'ai fait du chemin. Et je le remercie parce que j'ai pu enfin rencontrer toute cette part de moi, dont il se faisait le miroir, et que j'ai pu accueillir en moi. De la même façon, je ne comprenais pas pourquoi, moi qui voulais m'engager dans une vie de couple, construire un couple, j'avais rencontré un homme qui ne voulait, qui ne voulait pas ni être fidèle ni s'engager. Qu'est-ce que j'ai pu l'emmerder avec ça Et en fait, pendant toute cette année, j'ai complètement revisité le concept de, de fidélité et d'engagement. Car effectivement, je pensais, comme beaucoup d'entre nous, que la plus, belle euh, la plus belle fidélité était la fidélité à soi-même. Oui. Mais c'est qui soi-même C'est qui soi-même La version étriquée dans laquelle nous végétons Alors, je peux effectivement être très fière d'avoir été fidèle et engagée pendant des années à mes certitudes et à mes croyances limitées. Mais aujourd'hui, je comprends que ces histoires de, de fidélité et, et d'engagement sont bien souvent des pieux que nous, que nous enfonçons profondément pour nous attacher et sécuriser notre mental. Mais ils empêchent de circuler l'amour librement. Car j'ai découvert que pour être pleinement vivante, le seul engagement qui veille, c'est celui que je voue à l'amour, à la vie, au vivant. C'est-à-dire à, à l'inconnu le plus total. Hmm. Quelle liberté! Vivre le couple dans cette dimension, je peux vous, vous assurer que ça n'a plus rien à voir. À l'époque où, où nous nous sommes séparés, je me souviens lui avoir dit également que je ne m'étais jamais, jamais sentie choisie par lui normal. Parce que oh là 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 là, j'ai un, un petit carré qui, un tempestif qui arrive sur mon, sur mon écran. <rire> donc oui, euh... oui, donc je disais que je, m je ne m'étais jamais sentie choisie par lui. Et euh... Et aujourd'hui, avec, euh, avec le recul que, que j'ai, eh je, je me rends compte que, que, bah oui, que c'était bien normal, parce que moi-même, je ne m'étais pas choisie. La vie nous aime. La vie nous aime profondément, et elle nous apporte toujours tout ce dont nous avons besoin pour épanouir notre cœur et notre âme. Et euh, je mets ma veille chaque jour à quel point c'est vrai À quel point c'est vrai au final, avec beaucoup d'humilité, je peux m'avouer et, et avouer que tous les problèmes que je voyais chez lui, parce que c'était lui qui avait un problème, bien entendu, eh bien, étaient en tout point, mais vraiment en tout point, ceux qui se trouvaient bel et bien chez moi. Alors, je pouvais, je pouvais toujours lui faire la guerre. C'était juste une guerre que je menais contre moi-même. Aujourd'hui, je me suis choisi, dans l'amour inconditionnel de tout ce que je suis et seulement ce que je suis. Et, et voilà que cet amour du passé revient, ayant lui-même euh, accompli ce, ce chemin intérieur et, et en beau miroir, il me déclame qu'il m'aime et qu'il me choisit. Merveilleux, n'est-ce pas <rire> Voilà, donc... Euh, j'ai envie de terminer euh, juste euh, en vous disant que pour moi, vivre le couple sacré, c'est vivre l'union sacrée en soi, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de toutes les parties de soi. Couple sacré, chemin sacré, vers soi, sacré chemin. <rire> voilà, donc je… je, je... Je laisse la place à, à vos questions avec l'envie d'approfondir tout ce que j'ai dit parce que j'ai survolé plein de choses. Mais euh, euh, Voilà, donc je vois qu'il y a des commentaires. Bonsoir, on est en plein dans l'actualité du couple avec la pleine lune des amoureux. Ah oui, la pleine lune des amoureux Pleine lune. Donc là, on est la pleine lune. Pourquoi la pleine lune des amoureux euh, tu nous en dis plus, Mila l Impression que tu racontes mon histoire. Oui, bonsoir, quel vaste, euh, bah, vaste sujet. Je bégaye. Chaque nouvelle expérience nous fait grandir et avancer. Oui, quand on cherche chez l'autre qu'il remplisse un vide intérieur. Oui, en fait, euh, c'est l'espace... Ce vide intérieur, c'est vraiment l'espace que nous n'avons nous nous-mêmes pas investi, en fait. Et, euh, et qu'on va demander désespérément à l'autre de, de remplir, pensant que la réponse, elle est à, à l'extérieur. Mais très souvent, l'éducation que nous avons reçue ne nous a pas permis d'élaborer en nous-mêmes les repères suffisants pour nous permettre de nous aimer nous-mêmes et de, et, de, et, de, et de comment dire de comprendre comment fonctionnent les lois de la vie et du vivant. Et, euh, et, et donc c'est souvent par, par comment dire par non-conscience, par, par impuissance qu'on qu va chercher à l'extérieur. Et Et donc voilà. <rire> donc, vous n'êtes pas trop bavard ce soir, il n'y a pas de questions. La question du, 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 du vide intérieur, c'est aussi, euh, c'est toute la question de, du, du rapport à, à l'inconnu aussi. c'est-à-dire que finalement pour aller euh, découvrir nos, nos ressources intérieures il, il faut vraiment accepter d'aller faire ce, ce saut dans l'inconnu et que, euh, que l'inconnu nous fait peur et comme l'inconnu nous fait peur c'est un petit peu la, la même chose qui fait que on, on, on a du mal à couper le cordon d'ailleurs logiquement c'est pas l'enfant qui doit couper le cordon c'est le parent qui coupe le cordon mais eux-mêmes n'ayant pas coupé le cordon, ils sont incapables de couper le cordon. Donc, quand on commence à être un peu plus éveillé dans la conscience de, de soi-même, ben c'est nous les enfants qui, qui, qui sommes obligés de couper le cordon. Et euh, c'est pas évident parce que parce que parce que euh, ben ça inverse les rôles, quoi. Mais euh, couper le cordon avec ses propres parents, ça nous permet de couper. Le, le cordon avec ces images parentales qui sont, qui sont blessées et, euh, et qui sont même, euh, comment dire, euh, dévoratrices pour nous-mêmes. Et en coupant ce cordon, finalement, on apprend à devenir un père et une mère pour, pour soi-même. Et devenir un père et une mère pour soi-même, c'est effectivement accepter de se séparer pour vraiment aller à la rencontre de qui nous sommes véritablement. Et cette dimension de nous, elle est dans l'inconnu. Catherine, que dirais-tu sur une relation qui devient toxique En fait, on vit toujours un petit peu le, les mêmes scénarios. C'est-à-dire que, au départ, on a un coup de cœur, on a euh, un coup de foudre, on a euh, euh, voilà, un élan vers, vers quelqu'un et, et on va voir, a priori, parce que en fait, ce qui fait qu'on est attiré vers cette personne… Ce n'est pas ce qu'on voit a priori. Il y a plein de choses qu'on découvre au, au fur et à mesure, euh, aussi bien dans ce qu'on va appeler le positif que le négatif. Mais il n'y a pas de positif et de négatif. C'est nous qui allons juger ça comme ça. Parce que finalement, l'autre la rencontre, mais c'est un énorme cadeau que la vie nous envoie, en fait. Hein. Et euh, on va juger euh, l'autre comme étant euh, négatif. Par de l'autre qui vont se révéler et qu'on va juger comme négatif, c'est parce que en fait elles viennent elles viennent nous nous réveiller dans nos souffrances, dans nos blessures, qu'elles viennent mettre en, en lumière des zones qu'on a qu'on ne veut pas explorer en nous. Donc comme elles nous font souffrir, on dit que que c'est euh, que c'est négatif, c'est par là. Et donc la relation elle, elle devient toxique parce que plutôt que de euh, d'aller regarder en nous mêmes eh ben, à quoi ça fait euh, écho qu qu À quoi ça fait résonance Et d'aller euh, euh, du coup euh, ouvrir ces parts de nous et, et ouvrir aussi toute notre capacité à en prendre soin, euh, eh bien, nous allons, un, nous allons euh, essayer de, 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 de faire taire le comportement qui, 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 qui a déclenché ça. C'est-à-dire, on pense que ce qui nous fait souffrir, en fait, c'est le comportement de l'autre. Alors, pas du tout. Ce qui nous fait souffrir, c'est la part de nous, notre part intérieure, blessée, toutes ces émotions enfouies qui, sont, qui ne demandent qu'à être libérées, mais, que, mais que nous, auxquelles nous résistons. Donc, pour, pour ne pas ressentir ces émotions, pour continuer à ne pas les ressentir, eh bien, je... je je vais essayer d'agir de, de, sur l'extérieur, sur le comportement euh, de la personne. Euh, et en fait, euh, ça va ne faire que empirer. C'est vraiment le même système de. Que la maladie, hein, c'est euh, quand un symptôme é, 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 émerge quelque part, on va essayer de faire taire le symptôme, mais ça ne guérit pas la cause, d'accord Donc, on va faire taire d'un côté, ça va ressurgir de l'autre, et la relation, elle devient toxique, parce qu'à un moment donné, on nourrit un processus, ce que j'appelle un, euh, un jeu de pouvoir, en fait, hein, euh, où euh, on pense que c'est l'autre qui est responsable de notre souffrance, donc on va essayer de faire taire ou euh, d'anesthésier, enfin de, de mettre en place des, des, des choses pour, euh, pour que l'autre arrête de faire ses comportements, ses comportements. Donc les stratégies sont multiples, hein, euh, euh, plutôt que d'aller regarder en soi. Et en général, euh, la stratégie qu'on va mettre en œuvre euh, pour que le comportement de l'autre arrête, euh, va réveiller chez l'autre euh, euh, des blessures, des souffrances, euh, etc. Donc il va y avoir un, un truc de résonance, un jeu de miroir, euh, euh, où euh, chacun va essayer d'empêcher de, 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 l'autre de, 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 de le faire souffrir, avec toutes les stratégies possibles et imaginables. Alors, quand il y a beaucoup d'amour, on va essayer de le faire avec beaucoup d'amour, mais des fois, ça pète. Et en fait, la relation toxique, elle, elle émerge comme ça. Et Donc, la première chose quand on est dans une relation toxique, euh, c'est d'arrêter de, de, de nourrir euh, euh, cette relation et d'aller regarder en soi même euh, à quoi ça fait résonance et d'accueillir en soi même la blessure et euh, de d'accepter de parce que la seule façon de penser une blessure alors on peut la penser avec un e on peut la penser avec un a <rire> mais c'est d'accepter de, de libérer l'émotion parce que ce qui nous fait souffrir, je le dis, je le redis -re je le répète ce qui nous fait souffrir, c'est la résistance à nos émotions. Et, et, et en fait, si on accepte de ressentir l'émotion, de la laisser passer à travers nous, alors, on ouvre notre canal intérieur, et, et ce canal, il est le même pour tout, pour l'émotion, pour l'amour, pour la vie, pour la lumière, enfin... Et, et, et c'est ainsi que l'émotion va pouvoir se, se libérer, se transmuter, pour se transformer en, en qualité d'être, en amour. Donc, plus on résiste à l'émotion, plus on va souffrir, plus on va croire que c'est l'autre qui est responsable, et c'est un cercle vicieux en fait. Voilà, l'autre n'est nullement un ennemi, mais un révélateur. C'est vraiment, c'est vraiment quand on est dans cette conscience-là, euh, c'est magique, c'est magnifique. Est, il, il est révélateur, mais, mais l'autre, c'est le, le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire, en fait. Et, euh, et c'est en quoi euh, le couple euh, est un véritable chemin euh, initiatique, hein, un chemin spirituel, à proprement dit. Mais ce qui est vrai pour le couple. Et l'union amoureuse, c'est vrai pour n'importe qui, c'est-à-dire que euh, le miroir de l'autre, il est il est valable, que ce soit nos enfants, que ce soit nos amis, que ce soit euh, notre patron, nos collègues, euh, enfin tout être, tout autre est une partie de soi qui vient nous révéler, une partie de soi à, à épanouir, à accueillir. Donc, ma relation aux hommes a beaucoup évolué mais une partie reste bloquée parce que j'ai grandi sans père. Je reviens d'un voyage au Liban où j'ai rencontré l'âme d'un père que j'ai eu dans une autre vie. Ce père et moi, dans cette autre vie, nous aimions profondément. Nous avons été séparés par la maman et depuis, je vis et je ne m'autorise pas cet amour paternel et dans cette vie, je me, si je m'en prive, vous savez, on peut, on peut, euh, on peut chercher désespérément euh, dans les vies, euh, les vies antérieures, euh, dans le transgénérationnel, euh, on, peut, euh, enfin, on peut chercher, chercher, chercher tout ce qui n'est pas dans sa place de passé et dans notre présent. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher le pourquoi du comment dans le, dans le passé euh, parce que de toute façon, tout est ici et maintenant et que cherche à vouloir comprendre parfois en tournant en rond c'est des, des cercles vicieux c'est des cercles infer, infernaux parce que euh, je me souviens avoir travaillé avec des personnes victimes qui, 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 qui avaient été victimes mais qui se souvenaient pas exactement des, des détails et il fallait qu'elles se souviennent parce que qu'elles comprennent et que à un moment donné on ne peut pas tout comprendre la seule chose qui est réelle c'est que à l'intérieur d'où qu'elles viennent il y a une émotion bloquée qui demande à être accueilli et ressenti. Donc ça c'est la c'est la c'est la, ré, la réalité c'est la vérité du, du moment présent. Donc il euh, y a deux il y, a, y, a, y, a, y a deux possibilités où on passe son, son temps à, à comprendre, à essayer de comprendre et on lâche rien, on continue à faire de de la résistance parce que comment dire c'est notre mental qui veut comprendre, d'accord? Notre mental n'a pas accès au soi, n'a pas accès à notre être profond. Une émotion ça ne se gère pas avec le mental. Une émotion, ça, ça, ça se gère avec le corps, en acceptant, avec le corps, en acceptant tout simplement d'ouvrir de, 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 euh, et d'accepter d'éprouver cette émotion. Donc, euh, on peut comprendre le pourquoi du comment et, et ne jamais rien changer à sa vie. Ça, c'est par exemple une des, une, une des problématiques de la psychanalyse que j'ai vraiment rencontrée euh, chez beaucoup de personnes qui, après avoir fait des psychanalyses, sont venues me voir et euh, on va passer 15 ans en psychanalyse, on va comprendre le, le pourquoi du comment des choses, alors ça, ils en savent. Ils mais, mais émotionnellement, on reste toujours bloqué. Donc, euh, voilà, c'est vrai que parfois, quand on quand, quand les, 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 la vie ne nous apporte pas de quoi comprendre, mais des fois, c'est tellement gros comme une maison, c'est en face de nous, mais euh, on ne veut toujours pas comprendre. Euh, bah, L'idée, c'est simplement en revenir euh, dans l'instant présent, au corps, au corps qui, lui, nous, nous donne des messages très précis. Et euh, simplement, accepter de ressentir cette émotion-là à l'intérieur qu'est-ce qui se passe hein C'est quand, quand l'autre en face, hein, il a un comportement, une réaction, quelque chose qui va nous faire réagir. Réagir, j'emploie je, 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 ce, ce, ce mot de réaction, euh, parce qu'il y a une différence entre la réaction et l'action. D'accord euh, Quand on réagit, on, on, on est dans, euh, on est coupé de l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas le temps d'accueillir l'émotion pour la gérer. C'est On la prend, on la rebalance sur l'autre. Donc on est dans la réaction. Donc là, on est coupé de l'émotion, et qu'est-ce qu'elle fait l'émotion Qu'est-ce qu'on fait de l'émotion de laquelle on est coupé on, on tente de la, balance, de la balancer sur l'autre. Et en général, ça fonctionne parce qu'il y a des jeux de miroir. Hein, c'est ce qu'on appelle la relation toxique, qui fait que notre réaction va justement être celle qui va faire résonance chez l'autre. Mais on se rencontre jamais par hasard. On se rencontre toujours parce qu'il y a des choses en miroir qui se passent. C'est vraiment la loi de, c'est la loi d'amour qui est à l'œuvre. Hein. C'est euh... <rire> couper le cordon a été réellement total après le décès rapproché de mes deux parents Oui, alors on peut couper le cordon euh, après le décès des parents, comme on peut ne, ne pas le couper euh, même après leur décès. Euh, je vois ça euh, quotidiennement. C'est-à-dire que euh, j'entends des personnes qui disent « Je suis allée habiter à 1000km de ma mère, comme ça au moins je suis sûre qu'elle me fout la paix. » Mais une relation fusionnelle, elle est fusionnelle dans l'énergie. Et même si on est parti à 1000 kilomètres, c'est pas ça qui, 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 qui permet la coupure émotionnelle. Ça va donner une illusion d'eux, mais il y a un moment donné où ça nous rattrape. Et on peut avoir perdu nos deux parents, on peut avoir été abandonné à la naissance et ne les avoir jamais connus. Si euh, euh, la relation fusionnelle, elle peut exister, elle existe dans la dans, dans l'énergie. D'ailleurs, une relation fusionnelle n'existe que dans l'énergie parce que euh, euh, comment dire, physiquement, <rire> dans la réalité on voit deux êtres séparés, d'accord Parce qu'à partir du moment où on a coupé le cordon physique à la naissance, on est censé être séparé physiquement, donc euh, dans ce qu'on voit avec nos yeux on voit deux êtres séparés, on ne voit pas de fusion, on voit deux êtres séparés. Donc la fusion n'existe que dans l'énergie. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on est loin euh, qu'il n'y a pas de relation fusionnelle, ce n'est pas parce que l'autre est décédé qu'il n'y a pas de relation fusionnelle, etc. Euh, donc, il, il s'agit vraiment de ne de, 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 de pas se fier euh, aux apparences, à de l'illusion des apparences. Alors, l'autre... Euh... Alors, euh, divorcé depuis 5 ans, ces dernières années, dès que je rencontre quelqu'un, cette personne me quitte sans raison apparente. Je ne suis pas jalouse, maladive et hystérique. Ce schéma se répète. D'accord. Alors, les raisons pour lesquelles euh, elles sont multiples, euh, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, tu es euh, l'héritière de mémoire émotionnelle, euh, au niveau transgénérationnel, euh, potentiellement au niveau karmique, et, euh, et très certainement euh, de, de, de ton passé d'enfant. D'accord euh, Donc, ce qui se joue euh, à travers toi, comment tu es manipulé euh, pour te choisir des compagnons euh, qui vont te quitter, parce que il euh, y a des scénarios intérieurs euh, qui, euh, qui sont à l'œuvre euh, et en lien avec des émotions bloquées, hein, de toute façon, hein, euh, et donc avec des croyances. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui serait intéressant, euh, c'est de le travailler plus en profondeur. Je ne sais pas si tu l'as déjà travaillé. En tous les cas, on peut aller regarder ça en, en lecture intuitive. Hein. Euh, si ça te dit d'aller approfondir euh... mais euh... Il, y a, il, y a, il y a très probablement un scénario intérieur qui, qui t'empêche de construire une relation de couple comme si le couple pour toi c'était euh, interdit c'était maudit c'était euh... Euh, soit un scénario euh, parental euh, transgénérationnel euh, quelque chose que tu as intégré euh, en ton fort intérieur et qui et qui et qui pour toi t'empêche de, de 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 construire enfin de de construire un couple et euh, et en fait euh, comment dire euh, c'est pas forcément un tes actes euh, qui vont générer ça c'est tu fais en sorte de choisir le compagnon qui va faire ça, c'est-à-dire que de toute façon vous êtes, euh, vous êtes en, en jeu de miroir tout le temps hein. euh, et que cette personne qui va te quitter de façon intempestive comme ça euh, euh, certainement elle, elle, elle joue aussi des, 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 des scénarios répétitifs et euh, donc c'est intéressant d'aller creuser ça un peu plus je ne sais pas si je, je t'éclaire. Alors, non, non, je n'ai jamais travaillé, mais je veux bien, ça doit être lié à mon père, je suppose, mais je voudrais en sortir. Eh bien, écoute, prends contact avec moi, on peut faire un travail là-dessus. Hein. Euh, alors, euh, j'essaie de me retrouver dans toutes les questions. Euh, oui, comprendre est encore le mental. Le, notre mental, ce n'est pas notre ennemi non plus. Bien au contraire. Et on, on lui en donne tellement à faire, en fait. On lui délègue tellement tout le pouvoir de notre vie qu'il en a trop à faire. C'est foutons-lui la peine, notre mental. Il a plein de talents magnifiques, notre mental. Grâce à lui, on peut répéter les gestes du quotidien. Grâce à lui, on peut parler. Grâce à lui, on, on peut, comment dire, exprimer notre intuition, exprimer nos, nos émotions. Grâce à lui, on peut faire plein de choses, quoi. Et donc, c'est pas une dimension de nous qu'il s'agit de, de bannir, mais euh, souvent il, 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 il est malade, il est souffrant. On lui en donne trop, il est fatigué. <rire> donc, faut pas tout lui déléguer. Donc, à un moment donné, si 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 c'est si, 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 arrêter de lui donner un peu de nourriture, quoi. Hein, c'est le mettre au repos. Hein, mais mais euh, euh, vous savez euh, comment dire. Euh, euh, S'aimer de façon inconditionnelle, c'est aimer toutes les parties de soi, c'est aimer son corps, c'est aimer son mental aussi, c'est aimer son ego. C'est simplement c'est que tout ce petit monde-là, il, il, il doit reprendre sa juste place. Et euh, le mental est au service de l'être, est au service du cœur, et non pas l'inverse. D'accord Donc, euh, quand on commence à à se réconcilier avec son corps émotionnel et, et avec son et à épanouir son être et ben du coup il y a des choses elles reprennent leur place et euh, et comment dire euh, le mental n'est pas en guerre avec l'être il, il est tout content quand quand l'être prend le, le 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 relais en fait euh, quand notre mental, il se, il se sent aimé, accueilli, euh, il s'apaise, il, il est content en fait. Il est très content. Je peux vous assurer qu'il est content. <rire> Alors, comment faire pour faire sortir cette émotion qui doit me faire souffrir Alors, il n'y a pas à faire sortir une émotion. Euh, L'émotion, elle... elle, elle, elle euh, c'est simplement l'autoriser à, à, à exister. Euh, ce qui te fait souffrir, c'est pas... Euh, en Entends-moi bien, essaie de, d'entendre de, 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 ce que je te dis. Euh, euh, alors, écoute comment tu t'exprimes. Comment faire pour faire sortir cette émotion qui doit me faire souffrir C'est pas ton émotion qui te fait souffrir. C'est ta résistance à ton émotion. C'est parce que tu l'empêches. De s'exprimer, c'est parce que tu ne veux pas ressentir, parce que dans ton enfance, parce que c'est notre culture, c'est comme ça, et, et, et chaque, dans chaque famille, ça s'est traduit d'une façon spécifique. Mais notre culture, d'une façon générale, ne nous apprend pas à ressentir. On nous apprend très vite euh, que euh, nos émotions ne servent à rien, que c'est que, que, que mal d'être en colère, que c'est nul d'avoir peur, que c'est enfin etc. Donc on nous apprend pas. Et les émotions, elles sont très vite interdites. D'accord Et puis, alors, parfois, on va avoir des émotions, une émotion plus qu'une autre qui est encore un peu plus interdite qu'une autre. Donc, très vite dans ton enfance, tu vas apprendre euh, à te couper de tes émotions. Voilà. Donc, c'est un travail de déséducation. Hein il faut détricoter ce qui a été tricoté à l'envers pour le remettre à l'endroit. En gros, c'est un peu ça. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de de t'autoriser à vivre tes émotions, à les éprouver, c'est-à-dire de t'autoriser à être en colère, de t'autoriser à, à, à être triste, de t'autoriser à, à, à avoir peur, de t'autoriser à, à te sentir coupable, de t'autoriser à te sentir euh, jalouse, à te sentir, enfin, tout ce qui se présente, tout ce qu'il y a dans ta vie, à un moment donné, tu, tu vas réprimer euh, ces, ces émotions qui sont reliées à des, à des croyances, oh, bah c'est mal d'être jalouse, oh, bah c'est mal d'être en colère, Donc, à un moment donné, c'est non, c'est pas mal, c'est normal. C'est normal. Derrière la colère, il y a un besoin d'affirmation. C'est notre être qui a besoin de s'affirmer dans ce qu'il a de plus unique et de plus spécifique. En fait, on, 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 toutes nos vies, on, 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 on nous explique comment il faut être comme tout le monde, alors que notre être est unique, différent. Il, 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 plus on va vers notre être, plus on s'aperçoit que nous sommes unique et complètement différent des autres donc si on n'accepte pas la différence si on n'accepte pas de transgresser les codes et les lois qu'on nous a imposés et les règles qu'on continue à se donner à soi-même c'est ça couper le cordon hein c'est arrêter de nourrir les règles, les lois qu'on nous a imposées pour devenir notre propre père, se donner ses propres règles et notre pro propre mère apprendre à s'aimer tel que l'on est de façon inconditionnelle. Personne, 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 personne ne nous apportera jamais cet amour inconditionnel. Je veux dire, enfant c'était nos parents, mais maintenant c'est trop tard, c'est foutu. D'accord Une fois adulte, c'est nous. Et euh, on est tous victimes de notre éducation. Enfant on n'a pas le choix. Mais adulte on, on, on a la, 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 la possibilité de, 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 de choisir ce qu'on va faire de notre éducation, de ce qu'on a reçu, de nos blessures. De nos croyances. Et euh, c'est. On, on, on court tous après la même chose. Quand on écoute les personnes s'exprimer, c'est toujours, toujours, toujours les mêmes scénarios. Quoi. On cherche désespérément euh, le prince ou la princesse, euh, ou la quête ultime à l'extérieur de nous qui va pouvoir nous apporter cette quête. Cette, euh, cet amour inconditionnel. Mais il n'y a que nous qui puissions nous l'apporter, il n'y a que nous. Pas la peine de courir à l'extérieur, ça n'existe pas. On sera toujours déçus, on sera toujours trahis, on sera toujours... Euh, C'est comme ça qu'on entretient les relations toxiques. C'est en croyant que la réponse va venir de l'extérieur. Et on reproduit exactement la même chose lorsqu'on va chercher un gourou, lorsqu'on va chercher un maître, lorsqu'on va mettre notre thérapeute sur un piédestal en disant « oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui euh, ». On, on fait la même chose quand on... Quand, 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 quand on... Parce que le, je parle souvent de la nourriture comme étant euh, une source... Euh, euh, c'est-à-dire comment on va chercher à anesthésier nos, nos émotions avec la, la nourriture, mais ça peut être aussi avec la lecture, ça peut être aussi avec une activité avec laquelle on est addict, en fait toutes sortes d'addictions euh, qui va anesthésier l'émotion, euh, parce qu'à un moment donné, ça va donner une réponse illusoire qui va apaiser notre mental et euh, nous faire croire cinq minutes que euh, l'émotion, elle a disparu, mais en fait l'émotion, tant qu'elle n'a pas été éprouvée, elle est toujours là, alors ça je peux vous assurer qu'elle est toujours là. Et euh, si elle ne peut pas passer par là, elle passera par là. Et au bout d'un moment, bah, elle va s'exprimer à travers des maladies, à travers des symptômes, à travers des, du stress, à travers euh, tout un tas de choses, voire même des accidents, et, enfin, tout un tas de choses. Donc, pour en revenir à Aline n'as pas euh, donc ce n'est pas ton émotion qui te fait souffrir, c'est euh, ta résistance à l'émotion et euh, tu n'as pas à, à, à vouloir la faire sortir. Laisse-la laisse laisse la vivre, c'est simplement la laisser vivre. C'est vraiment l'autoriser. La, la limite, tu lui parles. Tu, tu, quand tu vois arriver cette émotion à l'intérieur de, 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 de toi, j'imagine que, que tu as repéré peut-être, mais Peut-être que c'est pas si facile de repérer comment elle s'appelle, cette émotion. Euh, tu peux lui donner un nom. Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la peur euh, C'est les trois grandes émotions de base. Après, on peut les décliner euh, d'une autre façon, mais... Euh, et, et, et autoriser cette cette partie de toi à exister. Tu t'adresses tu à elle comme si euh, c'était euh, une personne. et euh, euh, Une personne qui vient frapper à ta porte et qui a envie d'entrer qui en dit que tu l'accueilles et que tu la prennes dans tes bras. Et à partir du moment où tu la prends dans tes bras, elle va s'apaiser, elle va se calmer. Mais c'est autoriser ton émotion à exister. Tu lui dis, tu lui exprimes. Bonjour émotion, je t'autorise à à exister dans ma vie. Et tu la laisses te traverser. Et tu vois bien ce qui... ce qui se passe. C'est vraiment, c'est lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle. C'est s'abandonner dans les bras de la vie, quoi. C'est « advienne que pourra ». C'est « se laisser mourir ». Se laisser mourir. C'est pour ceux qui n'ont pas vu l'atelier d'hier soir, il y a un replay que j'ai posté. Vous pouvez le regarder. J'explique ça... Euh, euh, l'atelier question répondir d'hier soir le 25 donc euh, je ne sais pas si je, si, si je réponds à ta, à ta question mais bon si tu viens me voir on en reparlera alors je suis en parfait accord avec ce que tu dis, tu n'as pas lu mon message jusqu'au bout, oh désolé il y avait une question, tu t'es arrêté au message intergénérationnel que j'ai reçu et qui a été essentiel euh, oui bah, du coup j'ai pas, pas la fin la question, je suis désolée. Donc, euh, pour ma compréhension d'un schéma qui se répète en génération, en génération. Oui, donc, Mila, tu, tu me confirmes que ça serait euh, une répétition d'un schéma transgénérationnel. Donc, ma question est comment s'accueillir concrètement. Juste respirer chaque instant qui se présente. Comment s'accueillir concrètement C'est euh, accepter ce qui est là. Par exemple, ce qui est là. Alors, ce qui est assez, euh, étant donné qu'on juge les choses, on va les couper en deux. Et il y a ce qui est bien, et il y a ce qui est mal. Je ne sais pas si vous voyez cette Facilité que vous avez à accueillir ce que vous jugez comme étant bien. Et eh ben pour ce qu'on juge comme étant mal, c'est exactement la même chose. C'est les accueillir avec autant de joie, parce qu'en fait c'est notre mental qui euh, nous nous fait croire que que c'est que, que c'est mal, que que c'est une difficulté, que c'est une souffrance, d'accord Donc il va contrôler pour ne pas l'accueillir. Mais si face à ce que tu définis comme étant difficile comme étant une souffrance comme étant une contrainte si tu, tu, tu simplement tu, tu lui dis et tu penses sincèrement que c'est euh, un petit trésor qui est en train d'arriver dans ta vie et que tu l'avais et que tu l'accueilles avec joie et bonheur euh, et que tu l'autorises vraiment à, à à entrer dans ta vie et à éprouver ce, ce que ce que la vie te propose en fait parce que de toute façon c'est la réalité c'est la réalité et ça tant que tant qu'on on n'en on a pas fait l'expérience on a du mal à le croire mais euh, derrière chacune derrière chaque problème se trouve la solution c'est en fait il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions je ne sais pas si vous aviez vu mon émission sur le sujet qui s'appelle Il n'y a pas de problème », mais c'est vraiment ça. C'est Il euh, n'y euh, a pas de problème. Comme il n'y a pas de mauvais compagnon. Il n'y a, 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 a rien de mauvais. C'est toujours une, une part de soi qui s'exprime par l'extérieur et qui, et, qui et qui vient te, te dire euh, « Accueille-moi, prends-moi dans tes bras ». Et, euh, et, et donc, pour s'accueillir, mais c'est chaque chose qui arrive dans ta vie, tu l'accueilles comme étant un cadeau. C'est-à-dire que tu ne t'empêches pas de ressentir. Et très souvent, dès qu'il y a une émotion qui est là, qu'est-ce qu'on fait On va aller manger quelque chose, on va aller chercher un bouquin pour trouver la réponse, on va appeler le médecin, on va on va tout de suite tenter de euh, trouver une réponse à l'extérieur. Alors que la première euh, action, je ne parle pas de réaction-action, c'est respirer, hein, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de respiration, c'est respirer et, et, et... Parce que rien que respirer, déjà, ça ramène dans l'instant présent, et c'est accepter de ressentir ce qui se présente, l'émotion. Si c'est une peur, ben c'est oh, « j'ai peur, et j'accepte de ressentir la peur, je me laisse traverser par la peur, j'éprouve la peur, j'ai peur !» Et la peur a le droit d'exister dans ma vie, c'est normal d'avoir peur. Et derrière la peur, à partir du moment où on autorise cette peur à exister, ça veut dire qu'on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans la résistance, on l'accueille, donc on l'aime. Donc quand on est dans cette posture-là, on est connecté à notre source d'amour et c'est l'amour qui fait le travail. Dès qu'une partie de soi est autorisée à exister, c'est-à-dire qu'on accepte de la ressentir, elle se transmute, elle s'apaise, elle se calme. Et euh, donc accueillir... Concrètement, c'est vraiment. C'est vraiment ça, quoi. Il n'y a rien de mal. C'est euh, comment euh, on est dans des mécanismes, euh, une émotion qui émerge euh, en lien avec une croyance, et tout de suite on va se juger en disant Ah non, c'est pas bien. Ben, si c'est bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien parce que ça a été empêché durant l'enfance, parce que ça a été des codes familiaux, des règles. Ça a été euh, pourquoi c'est pas bien. Donc tout de suite on se, on se rétrécit, on s'entame dans une boîte. On, 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 donc on se coupe de l'émotion parce qu'elle est en lien avec la croyance et que la croyance elle ne doit pas exister, l'émotion non plus. Et en fait c'est 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 accueillir c'est c'est par exemple, tout à l'heure on parlait de jalousie, mais s'il y a une, une jalousie, une émotion là de, de, de jalousie qui, 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 qui arrive, c'est que la jalousie est interdite, mais c'est de s'autoriser à être jalouse. Je peux être jalouse. Et à partir du moment où on se laisse traverser par l'émotion, par la, la vibration, par, le, par la sensation... Euh, et qu'on accueille ça bah, quelque part on accueille la partie de soi blessée on accueille la part de soi qui qui, 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 qui était interdite d'exister parce que peut-être que petite fille j'étais interdite d'être jalouse peut-être qu'il y a une grosse blessure derrière un gros chagrin mais si parce que c'est pas bien euh, euh, on se coupe de cette partie mais le gros chagrin il, il reste là mais c'est beaucoup au chagrin, il a besoin d'être accueilli, il a besoin d'être libéré et d'être transformé, transmuté. Je ne sais pas si je suis claire. Alors. Anaïs, si on n'est pas notre ego, ni notre mental ni nos pensées, et si l'idée est de se désidentifier de l'ego, ok, mais alors on est quoi au juste Quelle est cette dimension infinie Alors, il y a quelque chose qui me titille un petit peu dans ce qui se raconte <rire> par les uns et par les autres que j'entends, enfin des, des personnes qui font de l'accompagnement, enfin, etc., et qui, effectivement, vont dire dans un même temps, tout est relié, tout est énergie, tout est euh, ici et maintenant, c'est-à-dire que tout ce qui est est amour, nous sommes amour, et nous sommes donc tout ce qui est. Donc si nous sommes tout ce qui est, nous sommes aussi notre ego, nous sommes aussi nos pensées, nous sommes aussi euh, notre mental, nous sommes tout ça, et nous ne le sommes pas. Les deux sont vrais simultanément. L'idée c'est simplement de, de ne pas s'identifier à ces parties, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ou ça ou ça. Nous sommes tout. Nous sommes tout ce qui est. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ces maîtres qui viennent dire que nous ne sommes pas notre ego. Oui Je dirais que là où il y a une erreur d'interprétation, c'est de croire que nous ne le sommes pas du tout. Mais nous sommes aussi ça puisque tout est énergie. L'ego, c'est de l'énergie. Le corps c'est de l'énergie. Les pensées c'est de l'énergie. C'est aussi de la matière. Mais nous sommes tout cela en même temps et nous ne le sommes pas. Donc, ce qu'il s'agit juste de, de comprendre, c'est que euh, il ne s'agit pas de s'identifier et de se figer dans une forme en fait. Parce que. Euh, même si, si, si nous avons ce corps de matière, nous ne sommes pas que ce corps de matière. Nous sommes tout ce qui est. Donc, euh, Je trouve ça parfois un peu euh, complexe euh, et contradictoire ou paradoxal les, les explications que certaines personnes donnent. Donc moi, j'ai envie d'en de, de, venir tout simplement euh, au bon sens. et euh, si nous sommes tout ce qu'il est, nous sommes aussi notre corps, notre mental et, et notre ego. Et donc, apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à aimer son ego, son corps, son mental. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ne pas s'identifier. C'est-à-dire que s'identifier, c'est figer dans une forme, c'est croire qu'on n'est que ça. Mais non. C'est l'alliance entre... Euh, euh, nos deux grandes dimensions qui sont matière et lumière, hein, c'est-à-dire euh, euh, énergie dense et, et énergie subtile, hein. c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est les deux en même temps, simultanément. Donc je ne sais pas si je réponds à ta, à ta question, euh, Anaïs Ça prend une vie pour apprendre à se libérer de nos attentes vis-à-vis -vis de l'extérieur. Alors, euh, si c'est ta croyance, ça peut prendre une vie, oui. Euh, ça peut prendre une seconde. Alors, euh, Aline, c'est plus de la colère en forme de boule dans le ventre et au plexus, et ça se déplace aussi. Ah ben ouais, c'est la colère, donc... Euh, c'est bien de ça dont je te parlais, hein, la colère. Donc, il y a certainement, comment dire, une interdiction puissante de de de, de ressentir la colère dans ton dans ton environnement enfant. Tu tu tu, tu ne devais pas avoir le le droit de d'exprimer de, de, cette cette colère. Et donc, euh, aujourd'hui, tu continues à nourrir cette 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 règle. Donc, tu te coupes tu t'interdis de ressentir, parce que quelque part, le danger, c'est « je ne vais pas être aimé Si j'exprime ma colère, je vais, on va me rejeter. On, je, 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 je. Et donc, tu te sens coupable d'exprimer de, 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 ta colère. Quand on se sent coupable, on est coupé, on est coupé de sa source. Donc, en fait, si tu veux, là, l'émotion à, comment dire, la première émotion à accepter de ressentir, c'est la culpabilité. Parce que c'est parce que tu veux pas te sentir coupable, parce que tu veux te sentir aimable, hein, mériter d'être aimé. Euh, Lorsqu'on se sent coupable, on, on, ça veut dire qu'on on, on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé. On est coupé, coupé de sa source d'amour. Donc c'est vraiment autoriser cette partie de toi qui se sent coupable à exister et à accepter de, de ressentir cette culpabilité. Parce que exprimer le fait d'exprimer ta colère, ça va te faire sentir coupable. Et donc, c'est cette émotion-là qui, qui bloque la première, c'est celle-là. Et une fois, donc en fait, en, en, en lâchant la colère, euh, tu es obligé de, de lâcher la culpabilité. En fait, la, la, la grosse émotion, souvent, qui, 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 qui bloque toutes les autres, c'est celle-là, quoi, la culpabilité. Parce que le, 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 le gros danger à, à exprimer, à se laisser éprouver par les émotions, c'est que. Parfois, il y a même dans la tête de l'enfant qu'on était, il y a danger de mort. Hein. C'est notre survie qui est en jeu hein, quand on est enfant. Mais une fois adulte, c'est plus valable. Hein. Ça, c'est... Mais bon... Euh... Euh... Donc, le, le, le gros enjeu, effectivement, c'est de ne plus être aimé. C'est d'être rejeté, trahi, abandonné. Donc, accepter de ressentir la culpabilité, c'est accueillir en soi cette part qui se sent coupable. Cet enfant blessé en nous, qui, 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 qui croit qu'il ne mérite pas d'être aimé, que s'il exprime telle ou telle émotion, tel ou tel besoin, telle ou telle demande ou désir, il va être rejeté, condamné. Et euh... voilà, donc euh, il s'agit de traverser cette, cette, cette émotion en acceptant de Eh ben, si tu poses un acte qui te fait ressentir coupable, eh ben ressens-toi coupable, autorise la culpabilité à exister dans ta vie. Tu as le droit de te sentir coupable. Et plus tu vas t'autoriser à te sentir coupable, plus, euh, en faisant des, des actes qui sont bons pour ton être, en fait, hein, et ben, plus cette culpabilité, elle, 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 elle va se transformer en amour, parce que si tu acceptes de, de te sentir coupable, tu es donc connecté à ta source d'amour, et, 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 et c'est l'amour qui, qui, qui va transmuter cette émotion et qui va remplir ton être. Alors, je vis une, une relation à distance avec le meilleur ami de mon ex-conjoint. L'un l'autre, savons que la situation est problématique. Pour autant, nous nous attirons comme deux aimants, <rire |tk|> comme deux amants. Eh <lance> bien oui, les aimants, c'est c'est sème les aimants sèment. <hopper> Et oui, donc euh, nous savons que la relation est problématique. Donc, euh, à mon avis, il y a, y, a, y, a, y a des petits nœuds à démêler parce que c'est qui qui mène la danse dans cette histoire-là Est-ce que c'est les sentiments Est-ce que c'est est -ce est le, est -ce est le mental qui, qui à qui on donne un, encore un peu trop de, de, de pouvoir, qu'on vient encore encombrer avec des choses qui seront normalement à gérer avec le cœur, mais on lui donne encore un peu trop de boulot et, euh, et, euh, et on lui en fout une couche. Donc du coup, on bloque toute la machine et on, on, on s'enferme dans des trucs absolument impossibles. Donc ça serait, ça serait à démêler plus précisément, il faudrait que j'en sache un peu plus, mais il euh, n'y euh, a pas de problème. Donc la situation est problématique, il n'y a pas de problème. Y a, y a, y a, cette, cette situation elle vient t'apporter une, une magnifique solution quelque chose de merveilleux mais qui est rendu problématique parce que ton mental vient te dire que c'est problématique ton mental surchargé euh, vient te dire que c'est que c problématique euh, essaie de voir euh, le problème comme étant la solution euh, et, 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 et et d'accueillir véritablement en allant, euh, en allant dans l'aventure. Euh, après, bon, euh, si tu veux, je j'en je, 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 sais pas suffisamment, mais je te donne un petit éclairage comme ça, ça peut être une piste à explorer. Donc, je vois bientôt par ailleurs, je le vois bientôt par ailleurs, alors je vois un aspect karmique, mais également un effet miroir qui nous permet de nous soigner. Que peux-tu en dire s'il te plaît moi, je ne je, je suis jamais à chercher dans le passé, hein, karmique, transgénérationnel, enfin, etc. C'est pas mon souci. Euh, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ici maintenant dans le présent. Donc, euh, quoi qu'il en soit, il y a un effet miroir. Peu importe d'où ça vient, il y a un effet miroir, ça c'est clair. Dans toutes, on ne rencontre jamais personne par hasard, un couple ne se forge jamais par hasard, c'est les scénarios qui... Ça, qui 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 se qui s'attire qui 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 résonne dans un couple il y en a jamais un qui est plus intelligent que l'autre c'est pas vrai on est sur la même longueur d'onde et euh, le jour où on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde de toute façon le couple se sépare c'est-à-dire qu'il y a il y a à un moment donné parfois des des, des histoires qui se terminent parce qu'il y a il y a vraiment des histoires de de vibrations d'ondes qui qui sont terminées quoi c'est voilà mais tant qu'on est ensemble euh, ou qu'il y a des, 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 des attirances des résonances c'est que il y a vraiment euh... donc le monde extérieur est le miroir de notre monde extérieur donc de, tout, de notre monde intérieur donc tout est miroir chaque partie du monde que l'on perçoit à l'extérieur de nous euh, est le miroir d'une partie de nous et qui plus est le compagnon, la personne par qui on est attiré donc il y a un effet miroir c'est évident et cet effet miroir permet non pas de te soigner, mais de t'épanouir. C'est pas la même chose euh, c'est cet effet euh, l'autre vient éclairer des parties de toi que tu vas pouvoir épanouir et que tu vas pouvoir prendre en charge que tu vas tu vois, Les exercices, euh, donc je, voilà, je ne je, je sais pas si je, je je réponds à ta question. Euh, toujours pareil, hein, il faudrait que j'en sache un petit peu plus. Euh, après, il y a toujours possibilité de prendre rendez-vous avec moi en consultation. Donc, euh, les, les exercices respiratoires du pranayama et exercices de Tao sont fondamentaux pour l'être et l'écoute de soi. De toute façon, tout ce qui, euh, comment dire tout ce qui est respiration, c'est fondamental. La respiration, c'est euh, voilà, c'est euh, on arrive sur Terre, euh, incarner la matière, c'est respirer, quoi. Et la respiration, euh, on peut appeler ça exercice, mais c'est quelque chose de complètement naturel, <rire> qu'on a oublié de, de pratiquer de façon euh, pleine et entière, parce que euh, quand on est coupé de notre source, quand on se sent coupable, on est coupé et on est coupé de notre respiration. C'est-à-dire qu'on va avoir le, 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 le corps coupé en deux et on ne peut plus respirer de façon ventrale. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà observé un bébé. Quand vous observez un bébé, la seule partie qui bouge, c'est laquelle Son ventre. Parce que la respiration ventrale et la respiration naturel. Vous ne verrez jamais un bébé respirer d'ici, d'accord Ou alors c'est qu'il est vraiment malade. Euh, il res on, on, nous respirons naturellement de, de façon ventrale. Euh, mais progressivement, euh, la culpabilité, le fait de se couper de sa source d'amour fait qu'on se coupe de l'instant présent et qu'on ne respire plus. Et quand on ne respire plus correctement, on, 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 donc on va respirer juste avec le haut du corps et... Euh, ben, on n'a plus une bonne oxy oxygénation euh, et, et ça continue à nous embourber le cerveau et, et à nourrir euh, ce fonctionnement euh, cérébral qui, 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 qui est pathogène, en fait. Et... Donc, euh, respirer, respirer de façon ventrale, c'est la première chose. C'est pour ça que accueillir ce qui est là, c'est la première chose, c'est respirer, quoi. Respirer. Je respire. Le fait de respirer de façon ventrale, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la respiration ventrale, c'est vraiment vous poser le, les, 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 les mains sur votre, sur votre ventre et vous faites gonfler. En inspirant, vous faites gonfler votre ventre. Et en, en expirant, vous appuyez les mains sur votre ventre pour aider éventuellement, pour vraiment sentir le mouvement. quoi. Et puis, il y a, y a un moment donné où ça redevient vraiment naturel. Et il y a quelque chose qui se ralentit, du coup, il y a quelque chose qui, qui voilà, qui donc la respiration, ça nous, ça nous ramène dans l'instant dans présent. Et donc euh, tout ce que la méditation de pleine conscience, les, les, les tous, tout, tout les, ce qu'on appelle les exercices de respiration, enfin etc., c'est des choses qui nous, qui nous, qui nous ré, qui nous rééduque à la respiration et qui nous ramène dans l'instant présent. Ce qui fait qu'on n'accueille pas nos émotions, c'est parce qu'on vit dans notre passé et que on se brochait dans, dans, dans notre euh, futur. C'est-à-dire que euh, dans notre passé, si j'exprimais ma colère, euh, je me faisais gronder, voire même je me faisais taper dessus, Hein, où j'étais punie, enfin, etc. Donc euh, là, c'est notre mémoire qui nous, qui, nous, qui nous joue des tours, et euh, donc on va s'appuyer sur cette croyance-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se projette dans le futur. Aujourd'hui, si j'exprime ma colère, je vais être punie, je vais être euh, euh, frappée, on va pas m'aimer, enfin, etc. Donc en fait, c'est la seule raison pour laquelle on n'accueille on, on pas nos émotions. C'est parce que on, on s'ancre dans le passé, on se projette dans le futur. Si on revient dans l'instant présent, c'est pour ça que la respiration, c'est vraiment essentiel. Mais tout ça, on dans l'instant présent, et tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mila. Donc, merci pour tes réponses. Elles résonnent juste. Super, alors. Oui, donc, il faut accepter ce qui nous blesse de la personne en face. On est euh, le reflet de la blessure que l'on a à soigner en nous. Alors, euh, je, je, euh, il y a aussi des, un discernement à avoir ce que je veux dire c'est que <rire> par exemple lorsqu'il y a des situations de violence extrême physique hein, euh, l'idée première c'est quand même de se sortir de la situation euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas accepter de se laisser taper sur la gueule sous prétexte que <rire> <rire> euh, c'est le, le miroir d'une partie de nous-mêmes alors ça c'est clair c'est le miroir hein. c'est que la, 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 la violence qui est en train de s'exprimer à l'extérieur est vraiment le, le reflet, le, le reflet d'une violence qui est imprimée à l'intérieur mais la première chose c'est-à-dire que comprendre n'est pas subir parce que je, je comprends ce qui est en train de se jouer que je vais le subir, d'accord euh, donc l'idée c'est déjà de sortir de la situation de se mettre en protection la deuxième étape à ce moment là c'est d'aller de, 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 ouvrir et de regarder en soi effectivement ce à quoi ça vient faire résonance quelles sont les parties de moi que j'ai à épanouir pour ne plus répéter les mêmes scénarios euh, et donc d'aller libérer toutes les, toutes, les, toutes les émotions bloquées euh, donc c'était simplement pour faire un petit dis dis discernement, mais d'une façon générale, de toute façon, euh, quelquefois ça se fait en deux temps. Mais après, il y, y a beaucoup de situations sur lesquelles on, on peut le faire vraiment en situation. Mais c'est vrai qu'au départ, moi je vois bien dans mon parcours, hein. c'est-à-dire que parfois une fois, il me fallait euh, au début il me fallait une semaine avant de comprendre les choses et de pouvoir. Pff, ok, j'ai compris ça, donc. Euh, c'est ça que je dois mettre en œuvre, enfin, etc. Et puis, progressivement, au fur et à mesure de mon cheminement, où je, où je, je, je m'autorisais à, à, à ressentir mes émotions, à, à les exprimer, enfin, etc., euh, le moment où je prends conscience et le moment où, où j'exprime, il venait de plus en plus euh, rapproché. Et aujourd'hui, ça se fait vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive, et euh, immédiatement, je suis en mesure de d'accueillir ce qui ce, ce ce qui est là avant il me fallait une semaine avant d'accueillir et je finissais par accueillir <rire> et donc à ressentir et euh, après ça a été deux jours après une journée après euh, une demi-heure et aujourd'hui c'est vraiment il y a quelque chose qui se fait euh, vraiment euh, simultanément donc euh, être tendre avec soi-même c'est-à-dire que si, si si on n'y arrive pas et qu'on sent qu'on n'y arrive pas, l'idée, c'est de pas juger la partie de soi qui n'y arrive pas. C'est toujours la même chose. Il y a un sentiment d'impuissance qui arrive. Je n'y arrive pas. Je suis nulle. J'y arriverai jamais. Pouf! On accueille. Là, c'est de la puissance et de la colère, de la tristesse. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Donc, c'est pas de se juger parce qu'on n'y arrive pas. C'est vraiment d'accueillir cette partie de nous qui nous juge. Parce que cette partie de nous qui nous juge, c'est une partie blessée et qui croit qu'elle n'est pas aimable. Donc, si on l'accueille, elle se sent aimée, elle se calme. Donc, c'est vraiment, c'est toutes les parties de soi, tout, tout, tout ce qui arrive, tout ce qui arrive. Alors, euh, merci, oui, tu mets en lumière certains aspects que j'occulte, notamment celui de la culpabilité. Mmh. Donc, <rire> mon cœur me dit de penser, super, génial. Alors, bonsoir, merci. Depuis mon ex-compagnon, ça fait cinq ans que je suis seule je viens, tout juste de rencontrer quelqu'un mais j'ai peur de me tromper et de ne pas être encore prête ah la peur, la peur, la peur accueille ta peur, accueille 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 ta peur et, et surtout accueille ton cœur ce que te dit ton cœur <rire> donc euh, toujours pareil, hein, c'est euh, ta peur, donc tu résistes euh, tu vas te couper de tes émotions, mais si tu te coupes de tes émotions, tu te coupes de ta source d'amour et tu te coupes de la relation à l'autre c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer C'est que tu, ta peur va se retrouver entre toi et lui. Donc, euh, accueillir la peur, ça, ça peut, ça peut c'est t'autoriser à l'exprimer, c'est t'autoriser à, 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 à aller dans cette relation, peut-être à partager avec cet homme que tu rencontres euh, que, euh, que tu as des peurs. Hein, c'est peut-être aussi euh, le partager. Euh, c'est autorisé à te sentir fragile. C'est autorisé à y aller doucement, euh, petit pas par petit pas. C'est-à-dire euh, très souvent quand il y a une, une, une relation euh, amoureuse qui démarre, euh, c'est comme deux trucs là qui se pff, qui s'enflamment et ça va ça, ça 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 monte aussi haut que ça redescend aussi bas. Euh. Et, euh, et l'idée c'est euh, pour aller dans une relation de cœur, une relation en tendresse, ben il s'agit d'aller lentement. C'est comme la véritable respiration. Hein. C'est laisser euh, le temps euh, au corps, au cœur, au mental, de, de s'aligner euh, à la vie, de faire son œuvre, laisser le temps à l'autre. Parce que en fait, la fusion, euh, la relation amoureuse, c'est fusionnel. D'accord Mais l'idée, c'est de pouvoir parce que souvent, au début, c'est très fusionnel. Et puis, on dit qu'il faut trois ans pour que la relation euh, du, on fait le deuil de la lune de miel, hein, il y en a qui appellent ça comme ça, pour euh, reprendre un peu des... Où on, où on fait des ajustements, où chacun reprend un peu son espace. En fait, l'idée, c'est de laisser l'espace le, de la relation euh, suffisamment euh, euh, comment dire, disponible pour que chacun puisse euh, y entrer euh, à volonté ou, ou en sortir. Euh, dans le sens, c'est. Il s'agit vraiment de se, se respecter. C'est. Autoriser la peur à exister dans ta vie. C'est vraiment autoriser à ta fragilité d'exister et t'autoriser à aller doucement. En tendresse avec toi-même. Donc, c'est pas ne pas y aller, mais c'est y aller doucement. Voilà, donc on n'est jamais prêt à une relation amoureuse, jamais. Hein c'est comme être mère euh, ou être père, euh, on n'est jamais prêt. C'est en y allant que ça se, c'est dans l'expérience que ça se construit. On peut toujours s'amuser à vivre une, une histoire d'amour euh, par procréation, hein. Il y en a qui vivent ça derrière la télé, à travers des feuilletons, etc. Hein. Mais euh, c'est en faisant, c'est en allant dans l'expérience que ça se structure, que ça s'élabore, que la Confiance. La confiance en soi, c'est quelque chose qui, 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 qui se construit euh, dans l'expérience. C'est parce qu'on y va que, que ça, que ça s'élabore, d'accord euh, La foi on la vie, c'est pareil. C'est euh, euh, vraiment laisser, à un moment donné, euh, c'est être à l'écoute de tes peurs, parce que, voilà, mais derrière la peur, qu'est-ce qu'il y a <rire> Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur Il y a un élan, il y a un élan d'amour. Il y a quelque chose qui dit « vas-y, quoi alors vas-y, vas-y. » Tu te prends par la main, tu prends tu prends la partie blessée de toi par la main et tu et tu, et, et, et tu lui dis « on y va, on y va toutes les deux. Hein » <rire> Alors, euh, donc quand on est en train de vivre une situation de conflit violent avec quelqu'un, peut-on à la fois accueillir son énorme colère tout en verbalisant sa rage à l'autre pour se libérer de notre colère Quand tu sens une, une énorme colère en toi monter et que euh, au point... Euh, C'est que très souvent, tu es coupé de ta colère. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui réagit en toi et que tu es dans un état disproportionné. Cet état disproportionné fait que euh, comme tu es coupé de ta colère, tu la prends et tu la balances sur l'autre. C'est ce qui génère la violence, en fait. Hein. Parce que si... Euh, si tu ouvres complètement le tuyau et que tu accueilles pleinement cette émotion, tu la balances pas sur l'autre, ça ne se transforme pas en... ça ne se transforme pas en... en, en violence. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, je suis capable, comme beaucoup, peut-être que certains d'entre vous peuvent le dire aussi, de vivre de la colère de façon très calme. Il, y a, il, y a, il y a, La colère, ce n'est pas de la violence. Plus on, est, plus on est coupé de notre colère, plus on devient colérique et violent. Je reprends cet exemple de la... de, 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 de Vous imaginez que la colère, c'est une personne qui vient frapper à votre porte, d'accord euh, Si vous lui ouvrez pas la porte, elle va frapper de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, elle va vous manipuler, elle va vous déborder, et elle va tellement vous déborder que, 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 que c'est l'autre qui s'en prend plein la gueule. Parce que vous êtes coupé. Parce partir du moment où vous accueillez pleinement cette émotion, elle vous traverse, mais elle, elle, c'est prendre en charge, gérer ses émotions, c'est vraiment ça, c'est arrêter de les balancer sur les autres. quoi. J'accepte de la ressentir pleinement parce qu'elle m'appartient. Elle n'appartient qu'à moi. Et à partir du moment où j'accepte de la ressentir, elle se transforme. Par contre, si, si je reste coupée, elle va me manipuler. Et c'est l'autre qui... qui, 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 qui qui subit les pots cassés, donc quand, quand on sent qu'il y a quelque chose qui est dans le réactionnel et que ça commence à dégénérer, euh, bah, l'idée c'est que si tu as la conscience à ce moment-là que, euh, que, que, que là il faut arrêter qu'il faut sortir, parce que sinon tu vas, tu vas hurler, hurler c'est aussi violent pour l'autre que pour soi-même, hein, parce qu'on se hurle, c'est une partie de soi qui se hurle à soi-même, quelque chose qui dit tais-toi à l'intérieur hurle, parce que ce que l'autre vient de dire, le comportement qu'il a eu, la parole qu'il a eue, est venu réveiller une partie de soi qu'on veut anesthésier absolument. Donc quand on se met à hurler, on, 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 hurle, on hurle sur cette partie de soi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc on est hyper violent avec soi-même. Donc à ce moment-là, après, bon, de toute façon, euh, si la situation elle se passe euh, et que la violence est, euh, l'idée c'est pas d'aller se juger, c'est simplement accepter que ça s'est passé comme ça, quoi. Mais, euh, mais pouvoir euh, vraiment euh, avoir cette conscience que euh, cette part de nous là qui a déclenché tout ce, ce cet ouragan en nous, euh, bah, c'est une part de nous, oui. C est, c est, cet être extérieur, c'est une part de nous. Et qu'en voulant.. Euh, euh, quand on est violent avec quelqu'un, c'est qu'on cherche à anesthésier ce qui nous fait mal. Mais hein. ce n'est pas dehors, c'est jamais dehors que ça se passe. Alors. Donc, oui, Anaïs, quand tu, quand tu, quand tu hurles sur l'autre, tu ne libères pas ta colère, en fait. Euh. Tu peux dire la même chose. Euh, alors c'est vrai que tu ne parles pas de hurler. Hein, je, tu parles de verbaliser. Donc verbaliser, oui. Oui, oui. En fait, il, 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 il s'agirait de, de, de mettre des nuances à ce que tu dis, en fait. Parce que peut-être que j'ai un peu tendance à le, à l'interpréter. Le, à le, à le, à le, mais euh, c'est voilà, c'est accueillir sa colère, C'est ça peut être tout à fait, effectivement. Mais là, comme tu parles d'une énorme colère. Donc si c'est une énorme colère, euh, euh, oui, mais en tous les cas ça peut ça, ça peut se faire. Je veux dire, il euh, y, a, y a une colère qui arrive, tu tu, tu l'accueilles et tu la verbalises à l'autre. L'idée c'est que si tu vois que tu la balances à l'autre, euh, c'est que tu es coupé, c'est que tu n'accueilles pas. C'est tout. C'est observe ça simplement. C'est que si, 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 si ça sort sous forme de de, de, de vraiment de, de, de violence, euh, c'est que tu es coupé, c'est que tu n'accueilles pas. Euh, l'accueillir c'est la ressentir et tu peux la verbaliser c'est même euh, parfois euh, important de pouvoir euh, euh, verbaliser donc je ne sais pas si je réponds à ta question j'espère que ça peut t'éclairer alors apprendre à passer du conflit agressif au simple désaccord respectable qui permet d'évoluer Oui, et en même temps, il s'agit d'accueillir ce qui est là, ce, qui est, ce, qui est là, hein, ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que au départ, c'est toute une rééducation, donc il ne s'agit pas de, de se juger ou de se forcer, parce que c'est ça le risque, hein, c'est de passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que, euh, puisqu'il faut euh, être dans un, un désaccord respectable, on va se couper de notre émotion pour rester dans l'amour. Et, et, et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... Euh, accueillir euh, l'émotion et, et c'est accepter d'aller dans l'inconnu c'est accepter de se planter de se tromper de faire une connerie c'est peut-être accepter de de, de 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 vivre de la violence mais en tous les cas euh, euh, on sait pas comment ça va sortir mais euh, c'est 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 toujours être tendre avec soi et, 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 et ne pas se, se juger sur ce qui ce qui se passe c'est faire les choses en conscience et, 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 et et au fur et à mesure que qu'on que, que, qu est dans cet éveil de la conscience et qu'on est dans l'acceptation de ce qui est, même si là, ben voilà, si c'est passé comme ça, ben effectivement, j'ai été j'étais un peu violente. Je veux dire, ben voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais de toute façon, ne jamais occulter qu'il y a toujours des jeux de miroirs qui sont là et que. Euh, euh, si vous êtes amené à un moment donné à être violent, c'est que ça a du sens aussi pour la personne qui est en face. Tout est euh, euh, tout 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 est en lien quoi. Tout est en lien. Il hein. n'y a pas à venir se flageller en disant Oh mon Dieu j'ai fait du mal j'ai fait du mal. C'est que s'il y a ce jeu là qui s'est mis en scène, c'est que ça a du sens pour les deux personnes. Toujours 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 toujours. Ne jamais oublier avoir vraiment cette vision unifiée. <rire> Brigitte, je hurle sur mes guides et eux, ils savent comment faire avec cela. <rire> oui, Brigitte, c'est exactement cela, avoir de l'amour pour soi, ce que l'on est vraiment. Alors, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire. Alors, attends. Alors, je, du coup, là, je sais plus qui. Ça, euh... Oui, Jean-Michel, dépêchons-nous d'aller doucement. Donc, il n'y a pas de relation saine, parents-enfants, hommes-femmes, amis-amis, etc., sans amour véritable pour qui l'on est. Oui, tout à fait. Sinon, on bascule dans le vampirisme énergétique. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est tant que c'est tant que on, on ne s'aime pas de façon inconditionnelle dans tout ce que l'on est et seulement ce que l'on est il ne peut pas y avoir de relation saine à l'extérieur. C'est commençons par, par avoir une relation saine avec soi-même et à s'autoriser à être, sans se juger. Même si à, man, à un moment donné, euh, ben on se trouve détestable, on a été détestable. Mais euh, et pourquoi je n'aurais pas le droit d'être détestable c est, c est, c est des, Ça, c'est des jugements qu'on qu 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 se fait vis-à-vis -vis de soi-même. Soi Donc, la partie qui nous juge comme étant détestable, elle a besoin d'être accueillie, cette partie-là. Donc, c'est toujours accueillir tout. Bon, je vois qu'il y a encore plein, plein de, de questions qui arrivent. Euh, je... Il est 9h30, là, donc on va peut-être penser à, à s'arrêter. Il y en aura d'autres. Hein. Donc, euh, je suis en mode break en ce moment. Mon mari et moi sommes en pause. Je suis mieux comme ça. Je m'occupe de moi. Je pense à moi. Je suis Christine. <rire> Merci, Christine. Je crois que c'est bien, parce que... Finalement, euh, voilà, ça, ça rejoint un peu ce, le témoignage que je faisais tout à l'heure par rapport à nos relations. On s'est séparés pendant un an et comme cette séparation était vraiment ferme et définitive, et ben, quelque part, ça m'a permis de faire un deuil et de me retrouver véritablement, véritablement. Je suis allée dans le total inconnu et puis finalement, pouf, cette relation redémarre. Incroyable. Donc, c'est vraiment ce, ce, pouvoir s'accorder de, de l'espace et du temps. Et puis, vous savez, des fois, euh, on est très exigeant vis-à-vis -vis de l'autre, parce qu'on est très exigeant vis-à-vis -vis de soi. Hein. C'est-à-dire on, on prend conscience de choses et euh, on voudrait que l'autre aille aussi vite que nous. Mais l'autre ne va pas aussi vite que nous. D'accord Mais le fait que l'autre n'aille pas aussi vite que nous, c'est souvent le miroir que on aurait peut-être tendance à vouloir aller trop vite. C'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience, il y a comment ça, je vais le faire descendre dans mon corps, comment ça va effectivement... Euh, euh, se transmuter pour euh, faire laisser advenir une nouvelle posture d'être, d'accord Donc tous les changements en profondeur mettent du temps. C'est voilà tout ce qui se fait très vite, c'est souvent très éphémère, très très superficiel. Donc le fait que que le compagnon mette plus de temps, eh c'est c'est un vrai cadeau. C'est laisser l'espace au compagnon d'aller à son propre rythme. Ne pas chercher à essayer de le changer, à essayer qu'il comprenne absolument, à essayer de. C'est simplement être soi, faire ce qu'on a à faire sous, sur soi. Et, et, et je le répète, si le compagnon met plus de temps, c'est peut-être que nous, on veut aller trop vite. Et euh, donc laisser de l'espace, laisser respirer la relation, s'accorder du temps vraiment euh, euh, pour soi. Euh... Ouais, c'est vraiment ça, l'image de, de laisser respirer la relation. Je trouve, ça, je trouve ça sympa. Je suis encore allée hurler ma colère dans la nature par le tigre, comme explique Tal Scheller ouais ça c'est pas mal aussi <rire> il y a plein il y a plein de de, 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 de... quand on a vraiment de la rage à l'intérieur c'est c'est l'idée c'est ça c'est aller euh... taper dans des coussins euh, dans la nature taper sur tout sur tout ce qu'on veut euh... mais euh... arrêter de taper sur soi et sur les autres quoi mais euh... libérer ses émotions c'est vrai que le chaleur il y a tout un travail autour de ça et euh... Quand elles sont vraiment très violentes à l'intérieur, c'est s'autoriser à aller hurler, ouais, à aller hurler, voilà, aller hurler, à, à pleurer, à, 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 à se laisser mourir quelque part. Hein. C'est aussi ça, quoi. Il faut être deux pour s'adapter. Mon mari et moi, nous sommes séparés. Oui. Alors, j'ai déjà lu. Oui, tant que l'on vit dans le monde de la forme, les miroirs sont partout. Ce qui importe est de ne plus se laisser aspirer, de ne plus laisser aspirer son regard sur ses miroirs, voire en priorité au-delà son cœur. Oui, en même temps, euh, j'ai envie de te dire que, Moi, je laisse. J'en je, 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 je suis arrivée à un point où je, où, où je veux, où je veux plus rien en fait. Euh, je laisse vraiment être ce qui, ce qui est là quoi. C'est, euh, c'est, je cherche pas à, à, à comment dire. Euh, je cherche rien en fait. <rire> J'accueille simplement ce qui arrive. C'est, euh, c'est voilà. Donc les miroirs sont partout. Oui, les miroirs sont partout et et je cherche pas à les éviter. Bien au contraire. Euh, bien au contraire. C'est ce qui me permet vraiment de surfer sur les vagues de la vie. Hein. ce que je disais, hein. pour surfer, on rentre dans la vague. On n'évite pas la vague. Voilà, bah écoutez, hein, Donc après c'est plein de jolis compliments. Merci, merci. Voilà. Voilà, voilà, super. Bah écoutez, merci, merci, merci à tous. On va s'arrêter là parce que. Euh, ouais, merci, 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 merci. Un petit compliment. Merci à vous. Merci. Et euh, bah écoutez, je, je vous dis à, à très bientôt. Euh, euh, à très bientôt. Donc, euh, quand je serai de, de retour en France dès la semaine prochaine. Voilà. Belle fin de soirée à vous et, et merci. Merci. <rire>